0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Estamos Guillermo San Antonio Bacha eh, y el doctor Iván González Cancel eh, hoy analizando para ustedes los distintos aconteceres del día mientras Carlos Díaz Olivo y Luis Pavón Roca eh, están por allá, nosotros estamos por acá. Eh, bueno doctor, hablamos que íbamos a tocar un poco el tema de la autoridad de energía eléctrica. Yo creo que es un tema que está eh, muy ligado a la situación eh, de deterioro económico y fiscal de Puerto Rico que se evidencia en una de sus corporaciones públicas yo creo que con mayor claridad que en otras. Energía Eléctrica todos sabemos que estuvo eh, estuvo discutiéndose un acuerdo que se había llegado eh, en la administración anterior de Alejandro García Padilla con los bonistas, un famoso acuerdo. Ese acuerdo cuando llegue el gobernador Rosselló eh, tan valió hubo gente que no le parecía que debía el gobernador Rosselló acoger ese acuerdo el gobernador Rosselló y su administración le imprimen algunos cambios pero, pero básicamente lo avalaban pero básicamente lo avalaban y lo eh, presentaron eh, eh, finalmente la junta de control fiscal eh, en una votación que me parece fue dividida al mínimo según lo que se dice por ahí, porque sabes que eso no... No conocemos la naturaleza. No conocemos ¿sabes? la naturaleza, pero una de esas votaciones es que allí no se logró un consenso, así que se vota y no fue, no fue aprobado. La mayoría de los miembros de la Junta votaron por no aprobar ese, ese plan de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica con sus bonistas. Eh, a la sazón de eso, el gobierno de Puerto Rico decide, y yo te soy honesto, Iván, eh, yo desconozco y, y no le veo mérito alguno a por qué el gobierno de Puerto Rico quiso cambiar la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica era una, era una junta que por primera vez se había alejado de las componendas políticas que tenía en su seno eh, a distinguidísimos... Eh, expertos en el área energética reconocidos internacionalmente y que además tenía el componente de los representantes del, del consumidor que me parece que le da mayor transparencia eh, a todo el proceso. Pero se pasó una legislación donde se cambió la Junta de Gobierno, vuelve un poco a criollizarse, por así decirse. El gobernador entonces eh, nombra unos nuevos miembros eh, y yo creo que eso le añadió incertidumbre al, al proceso a tal punto que en el día de ayer vimos la noticia de que están pidiendo para la Autoridad de Energía Eléctrica en el Tribunal Federal a la, a la juez a la juez Taylor Swain eh, que, que le nombre un síndico no, eh, sí. eh,
1: se, te, se te pasa el, el hecho de que no se aprobó el arreglo con los bonistas lleva a la Autoridad de Energía Eléctrica a radicar el título 3 y ponerse bajo la jurisdicción de la corte y ahora tenemos unos bonistas yendo a la juez para que nombre un síndico y administre la Autoridad de Energía Eléctrica Tú que una corporación importante, es la corporación más importante y la que depende del desarrollo económico de Puerto Rico. Así y de hecho, es. el gran reto para el desarrollo económico de Puerto Rico, decía yo hace ocho o nueve años, es el costo de la energía eléctrica. Si nosotros, mientras nosotros no resolvamos ese problema, además de que yo creo la estructura de taxe que está por verse que va a proponer la ministra del, del doctor Rosselló, yo creo que es el asunto más importante dices, para el desarrollo tú dices, económico.
0: Tú dices, paréntesis, tú dices en la reforma contributiva que han anunciado, Bendito, que se está doctor. hablando, bendito, pero que esa nadie reforma no conoce. Pero tú sabes, esa reforma contributiva alterarán el por ciento de alguna de las tasas y le llamarán a eso reforma no, contributiva. Eh,
1: eh, eh, el sistema de taxes en Puerto Rico ciertamente debe sufrir cambios. Si yo creo, yo, yo soy de los que creo que está por conocerse en esta digresión del tema que llevamos. Está por conocerse qué es lo que realmente va a presentar la administración, pero nosotros el esquema actual es evidente que no que no funciona, por lo menos esa es mi opinión, y creo que es lo que se ha visto en términos de ciertos sectores que tienen una carga eh, exagerada dentro del sistema impositivo y otros sectores que no aportan razonablemente lo que deberían aportar.
0: Sí, hab Hablar de reforma contributiva en el medio del mar y magnum económico y fiscal que oh, tiene eh. el gobierno es bien sensitivo, por eso es que yo digo bendito, ¿verdad? Eh, pero... Vamos a esperar a eso. Regresando al tema de energía eléctrica, eh, tienes razón, una vez se acogen al título 3, ¿verdad? Solicitan eh, título 3, que es la, la quiebra bajo la ley promesa, eh, que no es lo mismo al título 6, ¿verdad? Que son capítulos distintos de la ley. Al título Con 6. Con implicaciones diferentes. Exactamente, en el título 6 colocaron al Banco Gubernamental de Fomento, por ejemplo. Entonces, en el título 3 está la Autoridad de energía eléctrica, pues estas corporaciones municipales le piden a, al tribunal que. Le nombre un síndico, estando ya Energía Eléctrica bajo el título 3, que le nombre un síndico, entre otros remedios que solicitan y plantean eh, el elemento que, que a mí me dio, eh, ¿verdad? Eh, me dio gracia cuando lo leo y dicen: Es que Pacolmo ha nombrado una nueva junta que le da mucha eh, suspicacia a todo este proceso de manejo y de dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica y a su capacidad eh, de poder eh, subsistir ni siquiera un tiempo razonable para, para ver eh, verdad el, el proceso completarse con normalidad. Y en eso veo que en, el, en, en los periódicos de hoy, me parece que es el periódico Primera Hora, da cuenta de una serie de apagones que están sucediendo en Puerto Rico, le llaman el apagón nuestro de cada día, eh, páginas 4 y 5 de Primera Hora, su noticia de portada, y da cuenta de la cantidad de interrupciones eh, que se están dando en Puerto Rico eh, como un elemento de, de con mayor frecuencia y en lugares donde antes no solía eh, irse la luz, como le decimos nosotros, pues se está yendo la luz también. Eh, un ingeniero de la Autoridad de Energía Eléctrica, el señor Edgardo Rivera, dice que la cantidad de interrupciones pues se ha mantenido más o menos igual, pero que lo que él reconoce es que el tiempo de respuesta para arreglar esas interrupciones sí ha aumentado. Okay. Y, se, y, yo, y yo junto una cosa con la otra, ¿verdad? Y el deterioro de la Autoridad de Energía Eléctrica, el servicio del consumidor, eh, eh, lo básico es el servicio que uno recibe en su casa, como se va vi, viendo deteriorado con tantas interrupciones. Pero eso llega desde ese punto hasta el otro punto del otro lado, que como tú dices, es la posibilidad de facilitar el desarrollo económico que tanto necesitamos. La
1: Autoridad Eléctrica, nadie le debe sorprender y tengo que decir que la administración de Ricardo Roselló no tiene que ver nada con eso, de, fue destruida a lo largo de los años. ¿Qué negocio puede tener éxito si el producto que vende no se le paga? La autoridad eléctrica, el gobierno le debe o le ha debido en diferentes momentos entre 400 y 600 millones de dólares. De hecho, en un momento dado, el Honorable Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, indicó de una orden que nadie la obedeció, de que tenía que presupuestarse y que Hacienda sacara automáticamente el cheque para pagar las utilidades. Sabemos que eso no, no se hizo y la deuda sigue siendo de cientos de millones de dólares. De hecho, para mi sorpresa, habían entidades, hasta el gobierno federal, que tenían deudas de uno o dos millones de dólares, pequeñas, ante otras entidades. Este, que deben 80, 60 millones el departamento de educación este, este, algunas instituciones de salud así que esperar que, que la autoridad este, fracasara eh, tuviera éxito pues era un sueño en una entidad que no cobra su producto eh, su principal consumidor no le paga su producto número uno número dos una clase política en diversos momentos históricos le ordenaba. Mire, usted tiene que dar tal servicio de gratis o subsidiarlo o proveerlo por menos del costo. Número tres, la, el, la, la contribución en sustitución de taxes. Lo que le permite a los municipios consumir toda la energía eléctrica que le da la gana y no pagar la luz. Eso sale, para que la gente sepa, eso tiene una razón de ser. Eh, tiene una explicación que le sirve muy bien a, a muchos alcaldes y es que la autoridad eléctrica sale de la fusión de dos compañías de energía eléctrica que en los años 30, principios de los 40, daban la energía eléctrica, se fusionan en esta corporación pública, pero a cambio de eso, de continuar con el desarrollo de infraestructura, pues no iban a pagar contribuciones. Pero eso dejó de ser así, en realidad es una corporación pública, pero aún así, para no pagar no pagar la luz, pues se inventan la contribución en, sustitu en sustitución de taxes, y mucha gente se ha inventado, particularmente una de las proponentes bien vocal en eso, es la alcaldesa de San Juan, que ha dicho, bueno, pues está bien, este pongas no a pagar... Eh, la luz que yo este, no se preocupe que yo en taxi van a tener que pagar más bueno porque, cuando eso no necesariamente porque lo que pasa es Iván, correcto porque después de todo la autoridad de energía eléctrica al día de hoy yo creo que eso va a cambiar pero al día de hoy es de todos nosotros
0: lo que pasa Iván es que la autoridad de energía eléctrica no le paga a los municipios las contribuciones que tendría que pagarle por las diferentes instalaciones que pueden tener a través de los municipios y sobre todo por las servidumbres que pasan eh, de municipio en municipio, y que son las encargadas ¿verdad? de llevar en esos cables que la gente de cualquier instalación de energía eléctrica, cualquier persona, cualquier compañía de celular, cualquier compañía de cable, cualquier empresa tiene que pagar al municipio por soterrar cables, por mantener servidumbres, por llevarle a la ciudadanía sus servicios, excepto energía eléctrica. Lo que yo creo que el alcalde está diciendo es, tú estás haciendo un issue con respecto a la luz que yo no te pago, pues entonces yo vamos a cambiar el... Vamos a cambiar el, 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 el el modelo. El modelo, yo te cobro por todas estas, como le cobraría a cualquier otra empresa. Tú me vas a cobrar como a cualquier otra empresa, pues yo te cobro como a cualquier otra empresa. Y ahí es donde presumo que habrá municipio y habrá municipios. Entonces, eh. sí, pero entonces, mira, se complica más. Cuarto, Energía Eléctrica tiene
1: la red de fibra óptica más. Alguna gente ha dicho que es la más grande de Puerto Rico. No, de ahí no puede sacar dinero, se legisla para que no pueda competir este con la empresa privada. Y así por el estilo, entonces, ¿cuál ha sido? ¿Qué, qué es el mensaje? Y yo creo que hacia dónde vamos dirigidos. Pues mira, no queda otra alternativa. La Autoridad de Energía Eléctrica, ah, se me olvidaba. Estos, esta, estas entidades están pidiendo a la juez que nombre un síndico, porque Porque les interesa, número uno, cobrar su deuda y a unas aseguradoras, que sabiendo que estaban especulando, cobraron unas primas para asegurar unas emisiones de bonos, ahora no quieren pagar, y quieren que se pague los bonistas para ellos no tener que pagar, pero el seguro lo cobraron. Entonces la juez, y yo confío que la juez no le dé paso a la petición de los síndicos, porque después de todo, la autoridad eléctrica, es un bien esencial y ciertamente tiene unos problemas de desarrollo de infraestructura. Sería incomprensible que tú decidas, no, nombre ese síndico, busquen los chavos de los bonistas, busquen los chavos de las aseguradoras de los bonistas, pero entonces el país en, en oscura. Eso sería inaudito, no es el comportamiento. Esta juez tiene, tiene una trayectoria eh, de ser sensata en la atención de estos asuntos. Eh, yo espero que eso no suceda. Ahora bien, ahora bien, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Aquí se ha impulsado, y yo creo que hay áreas de la autoridad que se pueden privatizar. Pero la privatización absoluta de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿alguien puede imaginar una entidad privada que diga, bueno, pues mira, pues sabes qué? Córtale la luz al Departamento de Hacienda porque yo no tengo el cheque. Córtale la luz al Centro Médico porque yo no tengo el
0: cheque. Por eso se habla, de la, por por eso se habla de la distinción, doctor, del área de generación y, y el área de distribución. Y yo creo que hay un consenso que sí. podrá entrar la empresa privada en la generación pero la gente prefiere que la distribución... Sí, sí pero como sabemos, tú sabes, en estos micrófonos se ha parado gente que dice ¡No! Es no, que no hay que desmantelarlo, hay que
1: privatizarlo, ah, etcétera, bueno, etcétera. Mucho hay, gente cuidado, que, hay gente
0: que quiere o todo y hay gente que muy, no quiere nada. Que no, que,
1: mucho cuidado con eso. Lo otro es, y esto va ahora con el asunto del estatus que lo dejamos pendiente en este informe económico. Ahora mismo, y el Aguirre Gasport, un proyecto que está detenido, la infraestructura y la producción, la manera de producir energía de la autoridad no se puso a tono con lo que es el siglo XXI. ¿Eh? La producción de energía a través de gas natural, en algunas jurisdicciones energía nuclear, este producción este con basura mixto. Por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur, básicamente 25% es gas natural, 25% nuclear, 25% la quema de basura, este y veinticinco por petróleo eh, perdón este fuentes renovables de energía eh, en Puerto Rico pues sabemos verdad en otro programa podemos discutir cómo no no cómo aquí todos los días aparece alguien que se opone a que cambiemos el modelo del petróleo mira
0: vamos el, a hacer un paréntesis en esto del petróleo porque yo creo que es importante Iván que que la gente ponga en contexto nosotros tenemos un problema energético que, que, in, que dificulta nuestro desarrollo económico. En eso estamos de acuerdo. Tenemos un sistema que quema petróleo y lo hace de forma poco eficiente y lo hace sin que diversifiquemos fuentes. En el pasado se han buscado alternativas. Gas natural, que tú lo mencionaste. El gobernador Acevedo Vilá intentó un proyecto de gas natural por el sur, parece que iba por Peñuelas, por el área sur. Eh, era realmente eh, de, de una escala no tan grande. Cuando gana el, go el gobernador Fortuño le llama a eso que era el gasoducto de la muerte y lo lo cancela a tal punto que estructuras que ya estaban allí tubos, dijeron que entonces iban a pasar por allí un acueducto que después concluyeron que no se podía porque no es lo mismo un tubo, tubo de, de agua con un tubo, tubo de agua, entonces el, gas. el gobernador Fortuño se ide entonces el acueducto del norte, entonces el acueducto del norte discurre de sur al norte de Puerto Rico para transportar gas. Hubo problemas geológicos. Hubo problemas y la oposición de muchos grupos y era mucho más abarcador que el otro, que era un gasoducto más pequeño. Pues también comenzó la construcción, pero no la logró completar. Se quedó ambos productos de proyectos de gas natural en el aire. Ha habido gente que ha tratado de bregar con la basura. Que resuelve el problema de basura y el, o resuelve o ayuda al problema el de problema vertedero de basura, y genera energía. energía. Pues no lo hacen viable, se genera mucha protesta, 10 años. Y de consideraciones de salud y de las chimeneas, etcétera. Muchas tenemos, de ellas falsas y demagógicas. Tenemos el asunto, doctor, del carbón. Hay una empresa que eh, produce... 8% de la energía eléctrica en Puerto Rico. Con carbón que es más barato, nos ayuda a bajar la factura de energía eléctrica. Pero sin embargo, los vecinos tienen una lucha tremenda, y yo no vivo por esa área, pero de algún modo me solidarizo con que nadie quiere tener un cementerio de ceniza cerca de su casa, sean tóxicas o no.
1: Sí, pero no ha sido una discusión científica de la manera que debe darse.
0: Ok, y lo que te quiero decir es que todos los intentos que se hacen para diversificar el pro, el, 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 la producción, la generación de energía, ya sea gas natural, ya sea mediante eh, carbón, que puedan abaratar los cortes. Nosotros los enterramos. Nosotros como país enterramos cualquier, todos esos proyectos. Y, y, y incide sobre esto que estás hablando. Entonces ahora tenemos,
1: ahora tenemos, entonces la coyuntura política, porque el problema del estatus trae dos cosas. Estados Unidos aprobó unos tratados de libre comercio donde nosotros no tuvimos participación porque no tenemos representación en el Congreso, no somos estados. El, 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 el acceso preferencial al mercado estadounidense se acabó hace 20 años. Y número dos, y ahora tenemos la coyuntura, que por cierto, Hawái lo está planteando y estados del este de los Estados Unidos donde hay una alta demanda energética, el, el segundo mayor productor de gas natural ahora mismo es Estados Unidos, después de Rusia. Estados Unidos no tiene cómo transportar gas natural a sus jurisdicciones eh, que no sea por gasoductos, si por barcos, no lo puede llevar ni a Hawái, ni al este de los Estados Unidos, porque la Marina Mercante de los Estados Unidos, la Marina Mercante más ineficiente, más pequeña de un país desarrollado, no tiene en este momento barcos. Se llaman barcos campana para transporte de gas natural. No Mac tiene ningún ordenado.
0: El senador McCain no dijo para ayer que quería eliminar de la hecho, ley De hecho, el senador Jones. McCain. Sí, lo comentamos este, ahorita. Es
1: la tercera vez que radica un proyecto para eliminar la ley de cabotaje. ¿eh?
0: Que de hecho me parece que le encontraron lo, ayer un tumor. Un, un
1: tiene un glioblastoma multiforme, lo cual es un tumor sumamente agresivo. ¿Un tumor. ¿Un qué? Glioblastoma multiforme. Es un tumor del sistema nervioso central. A él se lo encontraron en la parte frontal. Es un tumor sumamente agresivo. Es la misma enfermedad que a Kennedy, al senador Kennedy, este, al hijo del de vicepresidente Biden y ahora John McCain, lo cual es lamentable y de hecho John McCain ya había dado señales de unos cambios mentales la última vez cuando entrevistó a Comey en la vista era evidente que tenía un cuando problema estaba con la junto pregunta. A los otros senadores sí era evidente que estaba de, algo estaba pasando eh, este, y, y el entonces John. el problema del estatus y el problema de lo que hemos hecho del no del no. Yo, yo a veces en la sala de operaciones digo, aquí siempre tienen un no para todo. Yo digo, tal cosa. Y tienen en la contestación es no se puede, no
0: se puede. En la no sala se puede, de operaciones usted no dice. Se puede. Y más allá
1: también. Sí, el, por eso, y más allá también. Lo que pasa que la sala de operaciones, como es una dictadura, pues en realidad no. Usted con la cierre en la es mano. un ambiente dictatorial, ¿entiendes? Sí. Por completo. Pues entonces, eh, estamos donde estamos hoy. Un sistema energético no funcional que no atiende las necesidades y que su estado ahora mismo es una amenaza, amenaza para el desarrollo económico de Puerto Rico. Yo creo que es necesario eh, una discusión científica de todo asunto. Basura es una alternativa, carbón es una alternativa, gas, gas natural, natural es una alternativa, energía renovable son alternativas, pero ante la, ante la falta de acceso al mercado porque eso es lo otro, tú necesitas dinero para desarrollar estos productos, ciertamente los retos que tiene la administración Rosselló son inmensos.
0: Sí, eh, yo, eh, lo que lo que nosotros podemos, ¿verdad?, desear, no solo, como decía al principio, para la experiencia eh, de la calidad de vida que tenemos en nuestros respectivos hogares y demás, aquellas personas que no tienen generadores eléctricos, ¿verdad?, que, que, que y que sufren eh, los constantes apagones y aún los que tienen verdad porque sigue siendo un, ¿Un, un gasto un problema etcétera etcétera eh, y que y que encarece a los comercios y que encarece eh, y afecta el área turística eh, pues yo lo que veo es un, un, un asunto que va deteriorándose una autoridad de energía eléctrica que va deteriorándose en ese sentido y que en vez de de, de nosotros sentir que se está trabajando para fortalecer ese esa, esa infraestructura eh, me, mucho me temo que, que vamos en otra dirección porque lo que se está atendiendo de la Autoridad de Energía Eléctrica ahora mismo no, no es su problema de infraestructura o de generación, sino que más bien lo que se está atendiendo es su facultad de repagar, de pagar lo que debe, que es una función importante pero me parece que en ese sentido eh, es que hay que prender bastantes velas aquí, a ver si si podemos de algún modo ayudar con, con, con esto a energía eléctrica yo no quería terminar el el, el programa doctor sin sin hablar un poco de la saga esta de la comisión estatal de elecciones tú sabes que hubo una controversia muy grande sobre eh, quiénes iban a participar en el escrutinio de los votos y básicamente eh, la controversia es la siguiente dice la comisionada del pnp pero si cuando tuvieron la oportunidad de venir y decir si querían participar y representar alguna no. fórmula dijeron que no porque no y querían validar el, el proceso solo pues el escrutinio es parte del mismo proceso, ¿verdad? es el proceso uh -huh. final, pero ahora se quieren meter ahora, aquí a contar, o sea, por lo tanto todo. no tienen derecho, y fueron al tribunal. No, no, yo no puedo creer
1: que tú, que ciertamente no te podemos acusar de ser miembro del Partido Nuevo Progresista, <risa> has explicado también lo absurdo de la petición de los partidos políticos de querer validar lo que en un principio invalidaron, es que diciendo yo... toda la vida, diciendo toda la vida, Mira, es ridícula la petición de la estadidad. Pues entonces, esta vez que tenían la oportunidad de hacernos quedar en ridículo, yo no sé cómo perdieron esa oportunidad. Tú te imaginas dos millones de votos, tres millones de votos a favor de la estadidad y que nos hubieran. Era, era lo que, lo que ustedes me refiero. Ayer Luis Pavón me dijo: no me incluyan ustedes. Lo que, lo, que, lo que el Partido Popular siempre dijo era la gran oportunidad de quedarnos en ridículo. Pero continúa, porque nuevamente lo has esbozado. No gusta, gusta, ¿verdad? Y, y eh, Norma Bulgo, estoy seguro que te va a llamar <risa> para felicitarte
0: y hay otros que me van a llamar para decirme tú estás loco pero bueno es lo que es lo que genuinamente creo ¿verdad? al principio se dice no vamos a participar no porque vamos no a quiero validar, validar el proceso es, porque es una ley injusta porque el proceso no estoy de acuerdo Seguro. pues se van solos con los maletines el PNP allá había unas ah, organizaciones que participaban ¿Peguro? Cuento los votos, hago lo que sea, meto papeletas que no, no van, firmo donde no, no hay. No. Y llego. Eso pues es una termino, pantomima, pues, que hagan lo que sea. Pues yo, pues yo, pues entonces cuando llegan, van al tribunal. El tribunal le da la razón a Norma Burgos en las dos instancias. Pues seguro. Escuché que el piba ahora dice que va a ir al Supremo. Bueno, pues, pues yo, pues irán. Aquí hay una controversia dual. La jurídica es la que yo he tratado de sintetizar un poco sarcásticamente. Creo que Norma Burgos tiene la razón. Tiene toda la razón pero está la, la, la de política pública, la de imagen, y que han proyectado con las pataletas eh, el Partido Independentista y el Partido Popular. A mi juicio, que ha habido eh, incongruencias en el proceso, eh, que ha habido más papeletas que firmas en, la, en las listas de votación, lo que quieren demostrar es que ha habido vaciado de lista, ¿verdad? que ha habido, eh, como ha estado un solo partido solo... Pues Supuestamente fueron, quieres demostrar eso en un proceso que, que tú... No reconociste. Exacto. Quieren demostrar que porque yo vi allá arriba en el escrutinio, en un colegio donde llegó una lista firmada por 10 electores, había 16 papeletas. Por lo tanto, hay 6 papeletas en exceso. Y la, la insinuación, como decíamos al principio, lo que se quiere decir es, ah, los funcionarios echaron 6 papeletas de más ahí, porque, eh, seis 6 votitos más. Eh, esas cosas pueden pasar o pueden no. Y yo creo que el... el lo que se quiere es llevar a la luz pública que ha habido esos hallazgos. Hoy hoy dice, primera hora, que votaron unos muertos. Entonces la comisionada del PNP dice que no, que esos muertos no estaban muertos, que los encontraron vivos y que era un error haberlos puesto en la lista de muertos. O sea, que eso, eso lo aclararán. Pero era era la discusión esta es lo que se quería llevar a cabo para deslegitimizar un poco el plebiscito, el resultado y eh, ¿Es en, parte en, de la
1: estrategia.
0: Claro. Entienden y Bulgo tiene toda la razón. Entienden los partidos popular y partido independentista que un poco en la palestra pública, el debate de las cosas que se va encontrando, las papeletas de más y eso, pues van a continuar deslegitimando un proceso que a mi modo de ver no tiene legitimidad. Porque cuando yo hago una elección para ir yo solo y cuando yo compongo un plebiscito para yo eh, poner todas las cosas a mi favor y cuando hay una competencia donde yo soy el único que compite. Pues bueno, a mí para mí eso. ¿Para qué me interesa estar en la meta? Para mí eso. ¿Qué es lo no que tiene quieren que me... ahora. ¿Entiendes? <risa> pero, pero, dada yo tu interpretación, estar en la meta con una pistola esa, a ver cuando llegue el único que está corriendo. Pues yo decidí no correr. Dada tu interpretación. Pero aquí hay dos cosas importantes.
1: En el año 2012, el 56% de este pueblo votó rechazando la situación. Voy a ser politically correct. No voy a decir pero colonia. Esa. ¿Ese? votó votó el 56 pregunta uno doctor, pregunta uno doctor, la que no discuta nadie doctor, doctor, hasta ahora mi... estábamos de acuerdo no, yo espero que vamos a no, terminar no, votó el 56% no,
0: rechazando el
1: estatuto actual
0: esa consulta está Ajá, toda también. plagada pues si el, el oye los americanos los americanos no, yo no estoy diciendo el señor Ajá, Sessions sí Puso en una carta, ¿verdad, el vice, el, el subsecretario? Que no la judicial, quería reconocer. Dijo, no, no, ese, una consulta es,
1: dudosa. Esa ese, ese es una manifestación del colonial que debemos rechazar. <ríe> ahora, yo, dada <ríe> la interpretación que tú has hecho de, la, de, lo, de lo inapropiado de la intervención que ahora quieren hacer los partidos, partidos políticos, yo propongo... Héctor Ferrer que te nombre nuevamente
0: comisionado electoral porque <risa> ciertamente entiende nuestra posición como correcta te felicito. Pero, pero yo lo que quería decirte era que hasta el tribu hasta el secretario de justicia de Estados Unidos dice que ese primer plebiscito está plagado de dudas otra, y otra y manifestación problema, del colonialismo. El problema por lo que no va a funcionar ni la ni la solu ni ni el plan frenesí, ni el plan tenesí ni nada de eso, porque está basado en unas experiencias que no son justas es que quieren decir, en Puerto Rico ha ganado la estadidad dos veces y cuando van allí con eso le dicen, no, señor, haga las cosas bien. Yo no tengo duda que si hacen un plebiscito de verdad, con todas las partes eh, participando, en libertad del elector, con los partidos políticos participando, va a haber una cosa. Pero si el problema una, es. Que... Una, 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 pero un si... resultado bueno, pero, pero lo que pero no es. Pero ¿con qué fórmula ustedes decir, quieren participar? ¿Cuál es la definición del problema? Con la que quieran
1: y dejen que no, el partido. Mira, el 98% con la que de quiera. la gente quiere Golo una no relación con Estados señas. Unidos. Unanse a nosotros en ese reclamo Golo para no, que haya no contexto no